0: Ganz herzlich zu einer neuen Lebensleichter-Podcast-Episode und heute ist wieder ein Interview dran und dieses Interview habe ich mit der lieben Simona geführt. Simona und ich kennen uns durch ja, unseren Instagram-Kanal, da haben wir uns kennengelernt und ähm, schon letztes Jahr haben wir ganz viel miteinander geschrieben und ja, heute war es endlich soweit und wir haben den Podcast äh, für Lebensleichter gemeinsam aufgenommen und ich freue mich sehr darüber. Simona und ich ja, haben uns kennengelernt, weil wir eine, ja, die, die gleichen Hintergründe, sage ich jetzt mal, oder die, die gleiche Geschichte haben. Simona ähm, litt auch seit ähm, über 14 Jahren an einer Erstörung und Sie nimmt uns heute mit, wie ihr Leben während der Erstörung aussah, aber auch was sie dazu bewegt hat, ja den Weg ähm, rauszugehen, loszulassen, die Essstörung loszulassen und ja das ist ähm, ich finde eine sehr bewegende Geschichte und ich freue mich sehr, dass Simona da auch so ehrlich ähm, gesprochen hat, euch mitgenommen hat, sie hat wunderbare Tipps ähm, gegeben und ich denke, dass man ganz viel aus ihrer Erfahrung, die sie äh, ja, gemacht hat, dass ihr davon ganz, ganz viel mitnehmen konntet. Simona hat einen ganz tollen Instagram-Account und ähm, ja, sie hat auch einen wunderbaren Podcast. Ich verlinke euch alles natürlich in den Show Notes. da könnt ihr dann sehr gerne ähm, ja, Simona folgen, ihren Account unterstützen, aber auch ihren Podcast und ja, ich würde sagen, wir ähm, starten gleich einfach gemeinsam durch und ähm, ja, starten gemeinsam dieses Interview und ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Liebe Simona, ich freue mich, dass du heute zu Gast bist und ja, wir haben schon ganz oft und ganz viel gequatscht und ja, jetzt ist es endlich soweit und äh, dass wir uns jetzt auch das erste Mal so via Zoom sehen und ähm, dass wir das erste Mal gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Ich freue mich wirklich sehr und schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, jetzt in deinem Podcast Gästin zu sein. Ja und freue mich einfach auf das Gespräch, weil mir vorher schon was gequatscht und ja bin gespannt über was wir alles so sprechen werden. Ja,
0: ich auch. Und ja, uns verbindet ja ein gemeinsames Thema und zwar wir waren beide in der Erstörung. Mhm. Ja, magst ein wenig davon erzählen, wie es bei dir anfing und ja, so dein Weg so ein bisschen und wo du jetzt vielleicht auch stehst?
1: Ja, sehr gerne. Ich teile ja dazu auch viel auf Social Media, gerade auf Instagram. Und ja, wie hat das bei mir angefangen? Also ich war halt so 14, 15 und das ist eigentlich relativ ja, wenn man so sagen will, damit angefangen, dass ich mich verglichen habe, also das Vergleichen war damals schon ein Thema, deswegen spreche ich darüber auch häufiger, äh, weil es einfach so ein Herzensanliegen von mir ist. Ähm, ich habe mich halt mit einer Person verglichen und ähm, wollte ungefähr so aussehen wie sie und dachte halt, ich sei nicht genug und habe gedacht, wenn ich mich halt verändere, körperlich ähm, ja etwas abnehme, dann ja, werde ich wieder gemocht und angenommen und das war halt damals schon so ein Glaubenssatz von mir, aber ich sage auch immer, das war so der Hauptauslöser, aber natürlich war auch vorher schon in meinem Leben, waren da schon ganz viele Punkte, jetzt auch gerade zurückblickend, die eben das dazu geführt haben, dass eben ja diese Essstörung ausgebrochen ist, dass sie halt sozusagen ja mir weiß gemacht hat, dass sie mir jetzt helfen wird und das ist natürlich nicht so, dass es jetzt der einzige Faktor war, dieser Vergleich, aber das hat halt irgendwie das Fass so zum Überlaufen gebracht. Ja, und dann habe ich halt eben angefangen, ein bisschen abzunehmen, habe halt alles so ein bisschen kontrolliert natürlich. Die Kontrolle ist ja auch immer ein großes Thema bei Essstörungen und auch so bei Süchten und ja, das ging halt sehr, sehr schnell, also innerhalb von nur zwei, drei Monaten und das ist auch immer so ein Thema, was ich sage. Es kann gefühlt irgendwie jeden treffen und es kann schneller gehen, als man denkt. Deswegen passt auf jeden Fall auf euch auf. Bei mir hätte es auch keiner gedacht. Ich habe immer super gerne gegessen. Das ist ja auch ganz häufig so, weil sonst würde man sich ja auch nicht damit eben in Anführungszeichen bestrafen, weniger zu essen, auch abzunehmen. Ähm, Ja, weil man ja das Gefühl hat, mit einem stimmt was nicht, man muss sich irgendwie verändern. Und ja, dann habe ich halt angefangen und dann ging es sehr schnell und dann habe ich aber auch, es waren so drei Monate, dann gemerkt, okay, ich kann nicht mehr, ich möchte es so auch nicht mehr. Ähm, ich glaube, an dem Punkt sind auch sehr viele. Und dann eben den nächsten Schritt zu gehen, etwas zu ändern, ist erstmal schwierig. Damals war ich noch so jung, dass ich dann in ähm, eine nicht spezialisierte Klinik gegangen bin, einfach weil, ja ist mein Leben gerettet hat, das kann man nicht anders sagen. Rückblickend würde ich sagen, ich hätte dann irgendwann wechseln sollen, weil ich war dort sechs Monate und fast nur drin, Ähm, war da zwar auch in der Schule, aber es war halt natürlich nicht das normale Leben Ähm, und es war so, dass da kaum bis fast wirklich gar nicht Therapie stattgefunden hat und Natürlich ist eine Essstörung immer verbunden mit dem Essen. Das Essen ist auch immer ein Thema, was man angehen sollte und darf. Aber eben nicht nur der ganze andere ähm, psychische Teil hatte halt komplett gefehlt. Und mir wurde halt sozusagen weiß gemacht, dass ich ja nur essen müsste, um zuzunehmen. Und das erfahren ja sehr, sehr viele. Also nur essen müsste, um gesund zu werden. So nicht um zuzunehmen, natürlich auch, aber eben dann um gesund zu werden. Und dann wurde ich auch frühzeitig entlassen, weil ich dachte, ich esse ja, ist ja alles gut. Ja, und dann aber in meinem normalen Leben lief es erstmal okay, aber auch da war ich nie in einem normalen Gewichtsbereich. Ähm, bin dann auch irgendwann zur Frauenärztin, habe dann ja, die Pille verschrieben bekommen, weil ich meine natürliche Periode nicht hatte natürlich, weil ich einfach noch in zu einem geringen Gewichtsbereich war. Aber ich wusste damals absolut gar nichts über diese Pille und dachte, okay, dann nehme ich die jetzt und dann bekomme ich meine natürliche Periode. Ich habe mich dafür sogar gefeiert, aber im Endeffekt war es natürlich nicht so. und hinten zurückblickend. So es ah, ist ja auch ein Herzensthema von mir ist das wirklich ah, das, das macht mich teilweise auch wütend, dass Ärzte einem sowas vermitteln. Ja und dann ähm, waren halt nochmal ein paar Sachen, die mich ja so ein bisschen zum banken gebracht haben. Ich war ja auch einfach nicht stabil und dann bin ich halt nochmal in eine spezialisierte Klinik gegangen für einen längeren Aufenthalt. Ähm, dort war viel, viel mehr Therapie. Das war auf jeden Fall besser. Aber danach bin ich halt auch nochmal rückfällig geworden. Und über Rückfälle habe ich jetzt bei mir noch nicht so viel gesprochen. Das wollte ich aber auch nochmal mehr machen, weil ich da auch ganz, ganz wichtig finde, dass man sich dafür nicht verurteilt. Es hat immer Gründe, warum es nochmal dazu kommt. Und wenn es eben der Grund ist, dass eben die Wege, die man vorher gegangen ist, irgendwie nicht so der richtige war. Bei Kliniken sind erstmal gut, wenn man auch in Spezialisierte geht, aber ja, man da so auf das normale Leben vorbereitet wird, ist halt manchmal schwierig, bei mir war es halt eben so, dass ich dann wieder viel zu viel gearbeitet habe und ja mich super schnell wieder in das normale Leben gestürzt habe, weil auch von außen kam, du siehst doch wieder gesund aus, bei dir ist doch wieder alles gut, du kannst doch jetzt wieder funktionieren, also ganz normal dein Geld verdienen und ja, damals habe ich natürlich auch noch diese Glaubenssätze in mir gehabt, ja, wenn die das sagen, dann stimmt das. Aber rückblickend natürlich hätte ich da auch noch mal mehr Acht auf mich geben müssen und mir noch mehr Zeit geben müssen, um dann auch eben noch an den ganzen anderen Themen zu arbeiten. Denn das dauert halt auch noch mal etwas länger natürlich als die Zunahme. Und das ist auch vollkommen okay. Also es ist erstmal okay, zuzunehmen, in einen Gewichtsbereich zu kommen, der, der okay ist und dann auch noch weiter an den Themen zu arbeiten. Aber ich habe das halt total vernachlässigt. Und danach ja, habe ich halt mit dem Sport sehr extremst angefangen, mit dem Laufen angefangen. Und dann ging halt bei mir auch ist relativ schnell wieder äh, rückwärts, aber sozusagen wirklich so, dass ich es gar nicht so richtig für mich mitbekommen habe. Ähm, also das war wirklich so, aus, auf einmal war ich wieder an dem Punkt, wo ich gar nicht mehr sein wollte. Also das kenne ich halt auch. Und dann habe ich mich aber dazu entschieden, meine Periode eben zurückzubekommen und dafür alles zu tun. Das war so mein Hauptgrund, wirklich nochmal richtig gesund werden zu wollen. Und da stehe ich halt ho- heute, dass ich, so weit bin, wie ich noch nie war, in all den Jahren, auch ohne Klinik, ähm, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, man sollte nicht nicht in die Klinik gehen, auf gar keinen Fall, ähm, weil mich hat das auch damals einfach mir hat das das Leben gerettet, aber ähm, es ist einfach viel, viel mehr und ähm, man darf da auch vielleicht nochmal sich vielleicht jemand anderes an die Hand nehmen, vielleicht der auch schon mal dasselbe durchgemacht hat, sich selber informieren, auch gerade was so die Periode angeht, wie wichtig das ist, die zu haben, wie wichtig es ist, Hormone zu haben, die schon mal in dem Normalbereich sind. Und ja, das war so die Kurzfassung von doch sehr, sehr vielen Jahren, die mich natürlich auch stark geprägt haben. Aber deswegen sage ich auch immer, es waren um die 14, 15 Jahre, sagt niemals nie, dass ihr es nicht schafft. Ich sage mal, wenn ich es geschafft habe und auch andere, die auch schon lange drin sind oder auch eben kurz, ist auch egal, ihr schafft das auch. Und ja, wir wollen das ja auch gerne, du und ich ja auch allen zeigen und auch helfen. Genau.
0: <lacht> ja, mega cool, Simona. Da war einfach so viel drin. Ähm, danke auch, dass du da so offen und ehrlich drüber sprichst. Und ja, keine Ahnung, du äh, 14 Jahre, ich war über 12 Jahre drin. Und ja, wenn man diesen Willen auch hat, ne, das dann loszulassen und ähm, ja, dann sieht man auch einfach, dass es das funktioniert. Und ja, du hast gerade einfach so viele Themen angesprochen. Wir ähm, könnten oh. einfach ich glaube, einen ewig Podcast machen. Du hast über das Vergleichen <lacht> gesprochen, ähm, ja, über das Bestrafen. Also das fand ich auch super interessant, dieses Thema, weil da habe ich mich auch einfach wieder erkannt. Ich war auch früher total der gute Esser und ähm, man hatte sich nie Gedanken darüber gemacht oder ich mir auch mhm. nicht, dass ich irgendwann mal ein Problem mit dem Essen bekommen könnte. Und ja, so, ja. so Bestrafen-Thema, das ist... Ähm, Super interessant und auch ähm, dann mit der Pille, das war bei mir auch genauso. ne Also ich hatte ja. immer meine Tage deswegen, aber eben wegen der Pille, deswegen hat man sich da einfach auch nie so die Gedanken drüber gemacht. Und ähm, ja, das ist einfach auch so fahrlässig, auch von den Ärzten. Ja. Und ja, so wie du gerade sagtest, das macht mich auch einfach wütend zwischendurch, weil ich mir so denke, das sind Ärzte und hallo, was, was geht da bei euch ab? Also
1: Ja, vor allen Dingen war es ja auch eine Frauenärztin, aber man muss halt einfach sagen, gut, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, vielleicht hat sich da jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr getan, ich habe das Gefühl schon, aber ich sage das jetzt so, aber ich höre auch immer wieder, ich meine, ich spreche ja auch viel über das Thema auf Instagram und ich bekomme so viele Nachrichten, dass wirklich... Junge Mädchen, die noch keinen Kinderwunsch haben, aber ihre Periode nicht haben, zu einer Frauenärztin gehen, zum Gynäkologen. Bei Endokrinologen, die spezialisiert sind, ist es vielleicht nochmal etwas anderes. Die haben meistens ein bisschen mehr Ahnung, aber auch trotzdem, wenn es um Kinderwunsch geht, dann wird man relativ hellhörig, dann wird mehr geschaut. Wenn man sagt, man hat keinen Kinderwunsch, dann ist es ganz häufig so, dass dann Ärzte sagen, ja, entweder brauchen sie ja die Periode nicht was ja auch totaler Schwachsinn ist. Also bitte hört da nicht drauf. Oder eben, ja, dann geben wir ihnen jetzt die Pille oder wir gehen ihnen andere Ersatzhormone. Es muss ja nicht immer eine Pille sein. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Pillen. Man kann ja auch nur einzelne Hormone geben. Aber auch das... ähm, es löst ja nicht das Problem und das ist ja eben das, da steckt ja so viel mehr dahinter, häufig dieses hohe Energiedefizit, vielleicht zu viel Sport, zu wenig Essen, zu wenig Kohlenhydrate und da steckt ja so viel mehr dahinter, dass es eben damit nicht abgetan ist und das ist eben das, was mich ja auch dazu bewogen hat, mich mehr damit zu beschäftigen, mehr darüber zu reden, rauszugehen, um auch irgendwie häufig und hoffentlich mehr zu helfen, genau. Ja, Es ist halt oft so, der einfachste Weg für die erste, ne? So
0: diese Symptombehandlung. Ja. Okay, die nimmt jetzt die Pille, dann hat sie doch ihre Tage wieder, ist doch alles fein. Und das ist dann auch so vergleichbar mit, mit einem Essen, ne? wie viele Nachrichten mhm. bekomme ich oder mit vielen Mädels, mit denen ich spreche, die dann einfach sagen, ja, ich habe einen Essplan bekommen und damit soll halt alles wieder gut werden. Ja. ja. Ja, also klar, der kann auf eine Art und Weise unterstützen. Der kann einem vielleicht auch das Leben retten, so wie dir die Klinik das Leben retten hat. Aber da gehört halt einfach noch viel, viel mehr dazu, wie du auch gesagt hast. Das ist halt nicht nur der Erstplan, der einen dann gesund macht, sondern die ganzen anderen Dinge, ähm, was da dann noch zugehört. Keine Ahnung, das, das Umfeld um einen herum, Ähm, woher das Ganze entstanden ist, also der Kern der Essstörung, das ist ja jetzt nicht der Essplan, der das wieder heile macht
1: und ja ja, genau. Ja, genau, so habe ich das ja auch empfunden. Aber natürlich, wenn man noch sehr jung ist und vielleicht auch noch unerfahren, denkt man das ja auch vielleicht. Also es ist ja so, die Realität, Realität wird bei mir ja oft geschaffen durch so äußere Einflüsse. Und wenn man halt immer wieder hört, so du musst ja nur Essen und Zunehmen, dann bist du wieder gesund, kann es ja auch lange sein, dass man das wirklich glaubt. Und was da auch nochmal, finde ich, ein spannendes Thema ist, das war nämlich auch bei mir so, dass ja sehr oft, Ähm, Personen, die halt an der Essstörung leiden und auch gerade an Anorexie, Magersucht, dass da auch der Perfektionismus sowieso im Leben schon immer sehr stark ausgeprägt ist. Ich meine, sonst würde man ja auch, und auch so diese Disziplin, würde man das ja auch oft lange gar nicht so durchhalten. Ähm, Und Da ist es halt auch so, dass genau dieser Perfektionismus einem so vorgaukeln kann, dass man jetzt irgendwie gesund wird, wenn man isst ja. Aber vielleicht will man ja auch in Kliniken. Das war bei mir nämlich teilweise so. Ich habe das erst relativ spät erkannt. Ich wollte halt alles perfekt machen. Ich wollte perfekt den Plan verfolgen. Ich wollte perfekt die Zeiten einhalten. Also ich wollte es allen perfekt machen, bis irgendwann die Essstörung doch wieder laut wurde. Aber das hat sehr lange so funktioniert. Und es war einfach nur mein Perfektionismus, der da übernommen hat, aber eben nicht so meine Intention wirklich es zu wollen. Und das kam eben erst später. und Das ist halt ganz häufig so der Punkt, wo dann halt viele stehen und halt nicht wissen, ich will ja, ich mache ja und wieso klappt es dann zu Hause nicht? Ja, weil wahrscheinlich das Warum irgendwie nicht richtig vorhanden ist oder nicht stark genug ist. Und dann hat man natürlich so diese, diese Komponenten. Man möchte anderen zeigen, dass ich es gut mache, fallen ja oft dann zu Hause weg. Und wie du schon gesagt hast, anderes Umfeld. Man hat viel mehr Auch Punkte, die einen vielleicht wieder etwas triggern können, die sagen können, okay, das, was du da jetzt machst, ist vielleicht doch nicht so richtig. Ist ja auch völlig normal. Und das ist halt eben das Schwierige, wenn man dann aus einer Klinik kommt, genau. Ja, Ähm, man ist ja auch ein wenig in dem Alltag, in dem Umfeld
0: ähm, krank geworden, ohne dass ich da jetzt irgendjemand angreifen möchte. Und in der Klinik ist man natürlich in so einer Bubble, da ist man geschützt, da wird einem auch vieles abgenommen Und dann kommt man wieder in dieses Umfeld, wo man vielleicht vorher diese Probleme hatte. Und dann ist man einfach schnell überfordert. Das Umfeld merkt auch, okay, derjenige hat sich verändert. Und ähm, wenn sich der Einzelne verändert, dann bedingt es auch, dass sich das Umfeld auf eine Art und Weise verändert. Und das wollen natürlich viele nicht und versuchen einen dann auch unterbewusst wieder so in diese alte Person zu drängen, dass man dann wieder die alte Simona wird oder die alte Janina und dadurch, dass man dann noch nicht so gestärkt ist, passiert es dann auch sehr schnell, dass man dann wieder in seine alten Verhaltensmuster kommt, dass man da vielleicht wieder, ja, einfach rückfällig wird auch, ne?
1: Ja, also ich möchte natürlich, das stimmt und ich möchte natürlich jetzt auch nicht Kliniken grundlegend schlecht machen. Also ich habe da auch echt gute Erfahrungen gemacht. Also für alle, die jetzt zuhören und es steht vielleicht ein Klinikaufenthalt an oder sind gerade drinnen oder so oder waren schon mal und es hat ihnen total geholfen. Ich würde schon sagen, dass da schon einige Dinge mir geholfen haben, definitiv. Also alleine mal schon so, um zu erkennen, wie komplex das ist, wenn man eben in eine spezialisierte Klinik geht. Ich habe dort Leute kennengelernt. Im Endeffekt hat es mein Leben gerettet. Aber wir möchten halt einfach hier auch nur darauf aufmerksam machen, dass man halt danach unbedingt weiter dranbleiben sollte, äh, um das nicht so fahrlässig so zu nehmen, okay, der Aufenthalt und dann komme ich wieder zurück, dann ist wieder alles gut. Was da aber meiner Meinung nach auch noch ein Riesenproblem ist, wie du gesagt hast, die Außenwelt und das Verständnis dafür. Weil das war bei mir genauso. Meine Mutter dachte, wenn ich jetzt aus der Klinik komme, ja, dann bin ich ja wieder gesund, dann ist wieder alles gut, dann funktioniere ich wieder, dann ist wieder alles toll. Aber das ist ja nicht so so eine Essstörung. Auch wenn man jetzt innerhalb von drei Monaten, so wie ich, reingerutscht ist, das können so viele Jahre sein, bis das wieder sozusagen ja in, in Balance ist, bis man da wirklich sagen kann, okay, ich habe es jetzt geschafft, ich habe fast keine Gedanken mehr ums Essen, mein Körper, ich bin in Verbindung mit meinem Körper. Das wird so stark unterschätzt, weil ja auch, die Menschen außen herum ja gar nicht wissen, was da alles noch mit hintersteckt. Auch die Eltern, ähm, das können die auch gar nicht wissen. Aber das wird halt so stark unterschätzt. Und dann wird einfach viel zu viel wieder zugemutet. Ähm, Und man selber denkt das ja dann auch, dass man ja dann wieder funktionieren müsste. Egal wo, auch Schule, Ausbildung, das sind alles so tolle Sachen auch Schule man müsste danach gerade nach dem Klinikaufenthalt eigentlich noch mal eine Phase haben wo nichts ist weil das ist auch so anstrengend ähm, und auch gerade so die Recovery an sich ist sehr sehr anstrengend also das wird halt auch oft vernachlässigt Essen muss man jeden Tag und sich jeden Tag damit konfrontieren und ja darüber könnten wir jetzt auch schon ewig reden aber ähm, das sehe ich halt genauso wie du ja ja wie du auch gerade sagtest das ist äh, furchtbar anstrengend ne? also
0: ich war einfach immer auch nur fertig und ähm, mhm. war dauerhaft müde. Man glaubt es einfach gar nicht, was so äh, gedankliche ja. Arbeit ist, es, ja? was einem das für ja. Kräfte raubt. Und ähm, ja, es ist halt einfach super, super anstrengend. Und das sehen dann die Leute von außen dann halt nicht, wenn man das noch nicht selber durchgemacht hat ne? und an sich ja. arbeiten muss, sich damit auseinandersetzen muss wie anstrengend das eigentlich ist, dann sieht es vielleicht aus, okay, ähm, körperlich ist sie wieder gesund, sage ich jetzt mal, Mhm. aber ähm, ja, innen drin sieht es dann noch komplett anders aus. Ja. Ja. Du hattest ja auch noch ähm, gesagt, dass du am Ende dann so ein bisschen ins äh, Laufen gekommen bist, dass du quasi Probleme mit dem Sport Mhm. hattest. Wie sah dann da dein Alltag so aus? Wie oft hast du Sport gemacht? Wahrscheinlich jeden Tag? Oder? Ähm
1: ja, man muss sagen, zu meinen Hochzeiten auf jeden Fall. Ja, Es war halt so, dass ich damals für einen Firmenlauf geübt habe, also da ging es um fünf Kilometer laufen, Und ja, so ehrgeizig, wie ich war, dachte ich, okay, dann ähm, übe ich jetzt mal dafür und ich kam halt von null, also ich bin nie gelaufen, ich habe immer viel Sport gemacht, ich habe auch früher sehr gerne Sport gemacht, ich bin Trampolin gesprungen, Handball gespielt, das heißt, Sport hat schon immer einen Stellenwert in meinem Leben und in meiner Familie gehabt. Das ist ja auch vollkommen okay. Ähm, Aber dann habe ich halt angefangen zu laufen und anfangs hat mir das auch Spaß gemacht, weil natürlich, wenn man sieht, die Zeiten werden besser, man wird schneller, ähm, man bekommt den Zuspruch von außen, Ähm, habe ich halt gemerkt, okay, desto häufiger ich das auch mache, desto schneller werde ich auch schneller (lacht) und besser Mhm. und kann es vielleicht erreichen, da im Firmenlauf, also ich habe mir so einen Zeitplan gesteckt, gut zu sein und gut abzuschließen und einfach so für mich halt und das war so, wo das Laufen angefangen hat, das heißt, ich habe dann noch irgendwann, bin ich aber auch sehr lange Strecken gelaufen und irgendwann wurde das aber auch zu einer wirklichen, ja, anderen Sucht und Verlagerung, also ich würde halt sagen, da war ich auch in so einer quasi-Recovery, ich habe ja nicht wenig gegessen, aber viel zu wenig oder was heißt zu wenig, es reicht ja schon dafür, dass ich halt ja, viel Ausdauer und Laufen gemacht habe und gerade auch Laufen, das unterschätzt man halt auch. Ne? Also das ist halt wirklich nicht ohne und ähm, ja, damals bin ich halt dann immer mehr laufen gegangen, dann habe ich aber parallel auch noch so HIT-Training gemacht, also HIIT, High-Intervall-Training, ähm, Intensive-Intervall und ja, also all die Dinge, wo ich halt heute sage, das ähm, wird erstmal längere Zeit noch nicht äh, in meinem Plan sein, weil ähm, ja, das genau die Dinge sind, die auch die Hormone sowieso auch bei gesunden Frauen schon, ähm, ja, aus der Balance bringen können, müssen nicht, aber können, weil es einfach ultra Ultrastress für den Körper ist, dann auch noch häufig auf nüchterne Magen und all so Dinge, also es war halt wirklich, ja, mein Körper hat da sehr gezehrt, aber da kam ich halt dann nicht mehr so schnell raus, im Endeffekt habe ich zwar den Firmenlauf gewonnen, aber gut, das war es dann auch, also es war halt, ja, das, das war der der Preis war es halt einfach nicht wert. Mhm. Ähm, trotzdem hat man Zuspruch bekommen und war irgendwann so die Läuferin, die so schnell läuft. Und ja, das war halt schon so rückblickend auch wieder eine schwere Phase irgendwie, weil ich wollte irgendwann nicht mehr laufen, aber es war halt schon wirklich so ein Zwang. Es hat mir auch wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Und habe es dann noch lange gemacht. Und irgendwann, ja, habe ich aber mir dann halt gesagt, nachdem ich mich halt mit der Periode und Periodenverlust, Folgen davon mehr auseinandergesetzt habe, kam ich schnell zu dem Punkt, dass gerade das Laufen nicht so gut ist. Mhm. Und ähm, ja, war auch nicht einfach, aber dann habe ich es halt gepackt, eben zu sagen, okay, ich höre jetzt wenigstens mit dem Laufen auf, habe es erstmal langsam runtergeschraubt, habe dann komplett aufgehört, weil ich ja auch nicht mehr wollte. Also irgendwo war es auch für mich so eine Erlösung, zu lesen, okay, Laufen ist gar nicht gut. Es war so für mich, okay, dann, dann darf ich ja aufhören. Also das war irgendwie dann ein bisschen stärker, und ähm, ja, aber ich war da in dem Laufen und im Sport, also ich habe dann wirklich fast jeden Tag Sport gemacht Ähm, bei mir war es halt aber auch so, dass ich immer Leute hatte im Fitnessstudio ähm, mit denen ich mich dann getroffen habe und so und das war halt irgendwie so ein Mix aus Leute sehen und Sport machen aber bin dann trotzdem also das soll jetzt auch keine Ausrede sein, weil ich bin auch dann wirklich auf dem Laufband total lang gelaufen und so und ja, das war einfach viel zu viel und ähm, ja aber auch da kann man halt eben wieder weg von kommen. (lacht) Ja, auf jeden Fall. Und gab es irgendwie, also du
0: hast ja gesagt, dass die Periode so ein Hauptgrund war, weswegen du da dann aufgehört hast. Gab es dann aber auch so einen speziellen Tag oder ein spezielles Ereignis, wo du dann gesagt hast, okay, nee, jetzt ist Schluss? Oder war es wirklich so ein Prozess, dass du gemerkt hast, okay, nee, so geht es, glaube ich, nicht weiter,
1: wie ich es jetzt die ganze Zeit mache? Also mit dem Laufen, würde ich sagen, war es eher ein Prozess, weil ich halt immer wieder das gelesen habe und ich ja auch, wie gesagt, gar keine Lust mehr drauf hatte. Das heißt, es hat sich halt so langsam angebahnt, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe ein bisschen weniger ähm, und ähm, ja, höre dann irgendwann halt komplett auf, weil ich halt auch gemerkt habe, ich kann nicht irgendwie langsamer laufen. Ich wollte halt immer eine bestimmte Zeit halten und bei mir ist es schon immer so gewesen, dass wenn ich irgendwas mache, ganz oder gar nicht, mittlerweile zum Glück nicht mehr, in manchen Situationen schon noch. Es hat aber noch nicht mehr was mit der Essstörung zu tun, sondern in anderen Lebensbereichen. Ähm, Da darf man halt auch immer noch mal ein bisschen hinschauen, Ähm, kennen wahrscheinlich auch viele. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss wenn komplett den Cut machen. Da hat das schon mal wenigstens angefangen. Und generell so der Sport, also es es war auch so, dass ich mir genauso um den Zeitpunkt den Fuß verknackst hatte, nicht beim Laufen bei einem anderen Sport, Und da ist damals noch eine Welt für mich zusammengebrochen, weil ich dachte, okay, mir lief der Film im Kopf ab, du musst dann und dann laufen, dann und dann den Sport machen. Und da bin ich aber schon in dieses Mindset gekommen, okay, vielleicht möchte mir mein Körper wirklich ein Zeichen geben, es ist jetzt mal Zeit. Ähm, Ich bin da mittlerweile voll drin in diesem Denken, in ganz, ganz vielen Sachen Es ist nicht immer leicht, also es sind viele Punkte im Leben, die passieren, wo man sich so denkt okay, nehme ich auch noch mit und ähm, ist, ne hatten wir ja vorhin auch schon mal drüber kurz gesprochen und ähm, trotzdem hat mir das auch schon ein bisschen geholfen, so ein bisschen so dieses, okay, Verbindung zu meinem Körper, Dankbarkeit, ähm, Zeichen von meinem Körper ähm, und da hat es schon mal so ein bisschen, glaube ich, geholfen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich wäre auch sonst so an den Punkt gekommen. Und den anderen Sport, dass ich da mal runterfahre oder auch dann wirklich ja auch sehr lange eine Sportpause mache, wo wir bestimmt gleich nochmal mal kurz drüber sprechen, war, ähm, ja, dass es mir einfach klar wurde, dass es Zeit wird. Dann war noch ein kleiner Vorfall, der aber rückblickend jetzt nicht so viel damit zu tun hatte. Aber ich hatte halt auf einmal so... Ganz komisches Gefühl am Herzen, also es war ganz komisch, ich dachte irgendwie, oh Gott, ist das jetzt irgendwie, ja, Herzinfarkt, so hat sich das halt angefühlt, aber war es im Endeffekt nicht, wahrscheinlich war es auch stressbedingt, Ähm, das darf man halt auch nicht unterschätzen Ähm, und das da habe ich halt auch rückblickend alles geklärt, aber das hat mir irgendwie auch nochmal so ein Zeichen gegeben, die Zeichen, die ich halt sonst immer überhört habe, also ich war ja auch in all den Jahren, wo ich viel Sport gemacht habe, gab es genug Zeichen, aber ich habe die halt nicht wahrgenommen oder habe halt nicht hingehorcht sozusagen, Ähm, habe ich aber dann sehr ernst genommen und dann auch nochmal mehr reflektiert und ähm, ja, aber auch ohne diesen Vorfall wäre es auf jeden Fall dazu gekommen, weil mir einfach dann klar wurde, so okay, so geht es halt nicht weiter, ich drehe mich im Kreis. Ich war ja dann in dieser Bubble drin, ich nehme zu, indem ich aber viel Kraftsport mache und das ist halt auch so ein Thema, wo ich halt sage, also gerade wenn man aus einer Essstörung kommt, das ist nicht der Weg, den man meistens gehen muss, sollte, weil ja, weil es halt auch nicht das das Gesunde in dem Sinne ist, weil man sich ja nie mal mit dem Körper wirklich in Verbindung bringt, sich mit dem identifiziert, wie er wirklich ist, ohne ihn formen zu müssen. Aber da war ich halt auch drin, deswegen kann ich das halt auch alles nachempfinden. Ähm, Bin auch rückblickend froh, dass ich das auch mal so hatte und dann halt erkannt habe, das ist es nicht. Ja, und dann kam es halt dann zu der Sportpause, genau.
0: Ja. Ja auch wenn das natürlich in dem Moment total schwer ist. Ich kann mir das auch total gut vorstellen, wenn diese Situation ist, du hast dir den Fuß verknackst und dann spielt sich das einfach so ab. Wann wann mache ich jetzt Sport? Wie wie mache ich das? Und ähm, da kommt dann ja Mhm. auch Panik hoch. Ähm, Ja, aber dass man das dann auch rückblickend gesehen, ist es ja auch einfach die Mega-Chance gewesen und damit hast du ja auch den größten Schritt gemacht, um das Ganze loszulassen und ja, es war einfach so ein Zeichen und ich mache das auch total gerne, ähm, ich bin da auch immer so in diesem Denken, so Amor Fati, liebe dein Schicksal, dass mhm. man ähm, alles annimmt, wie es dann halt auch einfach so kommt, ne? auch wenn es in dem Moment total schwer ist und man sich denkt, ja, was soll das denn jetzt auch noch und mhm. soll ja. das zeigen und oder sagen. Und wenn man das auch in dem Moment noch gar nicht so genau erkennen kann und sich in dem Moment auch denkt, ja, da ist überhaupt gar nichts Positives dran. Später sieht man, ja, was daran positiv ist. Man muss einfach das Beste daraus machen und das Schicksal dann im Prinzip annehmen. Und ja, ich denke, dass du einfach auch das Beste daraus gemacht hast, aus deinem verknacksten Fuß. Ähm, mhm. ja äh, Wie lange war denn deine Sportpause? insgesamt, machst du oder machst du jetzt ähm, weiterhin auch keinen Sport oder bist du wieder drin?
1: Ähm, also ich habe ja über sieben Monate eine Sportpause gemacht tatsächlich, also es wäre halt auch, muss ich dazu sagen, es wäre ja, wie man jetzt gehört hat, auch für mich vom Denken erstmal so unmöglich gewesen, deswegen sage ich auch immer, ähm, jeder kann es schaffen, da meine Sportpause einzulegen. Ähm, ich war damals ja auch super definiert und ja, ne, man hat halt gefühlt alle Muskeln gesehen, ich habe auch noch lange Zuspruch von außen bekommen, wo ich halt auch so sage, muss nicht unbedingt sein. Man hat mir ja schon angesehen, dass ich irgendwann ausgezehrt war und dann trotzdem noch, wow, man sieht deine Muskeln. Deswegen war es für mich doppelt schwierig, aber deswegen war auch für mich die Sportpause dann richtig, mich komplett rauszuziehen und habe dann halt über sieben Monate die Sportpause gemacht und habe dann für mich ähm, halt beschlossen, okay, ähm, jetzt habe ich wirklich lange die Sportpause gemacht, Äh, meine Hormone waren wieder ähm, von den Werten her total normal und dann habe ich gesagt, okay, jetzt Möchte ich auch. Also ich habe Lust, wieder etwas zu machen. Aber da halt auch natürlich kein Joggen, kein hit einheiten sondern wirklich ein bisschen ruhiges Krafttraining, wo der Puls halt auch nicht nach oben geht. Das war so das, wo ich dann gesagt habe, okay, ist jetzt okay, wenn ich das wieder mache. Macht mir auch Spaß, und aber auch ohne Druck. Und da muss ich sagen, habe ich jetzt auch mir nochmal selber bewiesen, dass die Sportpause einfach so gut war. Es geht ja nicht nur darum, zum Beispiel die Periode dann wieder zu bekommen, sondern einfach so auch die Verbindung zum Sport zu heilen, zum Körper zu heilen, zu merken, man braucht den Sport nicht. Das gibt einem so viel Freiheiten. Ich hatte jetzt in den letzten drei Wochen, vier Wochen ungefähr, ähm, so starke Schmerzen an der Schulter. Es hat jetzt auch gar nichts mit dem Sport zu tun, sondern so genau weiß ich nicht, wo es herkam, wahrscheinlich auch Verspannung. Aber es war wirklich schlimm Und auch noch mit den Augenproblemen. Und dann habe ich gesagt, okay, gar kein Problem für mich, jetzt drei Wochen mal wieder gar keinen Sport zu machen. Das heißt, ich habe gar keinen Sport gemacht und es war kein Problem für mich. Und das wäre halt damals schon für mich schlimm gewesen, ähm, ja, nur zwei, drei Tage keinen Sport zu machen. Und das ist halt mittlerweile total, also gar kein Problem mehr für mich. Und das ist so ein befreiendes Gefühl, was ich also wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass ich das nur durch diese Sportpause bekommen habe. Und dass ich auch rückblickend nochmal empfehlen würde, wenn man eine Sportpause gemacht hat, nach einer Zeit auch nochmal eine zu machen, weil man einfach muss ja auch nicht so lang sein, kann ja wie bei mir nochmal so drei Wochen sein, um dann halt auch zu merken, okay, wow, ich bin so weit gekommen oder um auch zu merken, okay, irgendwie ist es mit dem Sport immer noch nicht so das gesunde Verhältnis. Ähm, Da darf ich halt auch nochmal genauer hinschauen und ähm, ja, deswegen, so sieht es momentan eben bei mir aus und ähm, so finde ich es halt auch gut. Ich denke mal, jetzt ewig eine Sportpause zu machen, wenn man sich irgendwann auch wieder danach fühlt, muss ja auch nicht sein. Ähm, Man muss auch, um die Periode wiederzubekommen, keine Sportpause machen. Das ist ja auch nochmal alles sehr komplex. Da können wir ja vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge mehr drüber sprechen. Aber ähm, ja, das ist halt ähm, trotzdem so so ein Punkt, wo man halt schon mal was an diesem Energiedefizit, den der Körper einfach hat, äh, was dran drehen kann und vor allen Dingen auch vom Kopf her. Genau.
0: Ja, das ist ja bei jedem auch nochmal anders, jeder kommt ja auch woanders her und ähm, es muss ja jetzt auch nicht für jeden das Richtige sein, eine Sportpause jetzt zu machen, aber wenn man sich selber eingesteht, das ist kein gesundes Verhältnis, dass da der Zwang dahinter ist, jeden Tag irgendwie Sport zu machen oder wenn man erkältet ist und sagt, ich kann nicht darauf verzichten, dann muss man da schon ehrlich zu sich selbst sein und sich dann auch eingestehen, okay, das ist halt nicht mehr so gesund, ne, und es ist halt auch, wie du sagtest, einfach ein befreiendes Gefühl, wenn man irgendwie körperlich was hat und merkt, okay, ich fühle mich da jetzt nicht nach, dann einfach mal keinen Sport zu machen, ja, das ist einfach befreiend, ne, und dass man da nicht Mhm. in diesem Zwang ist und ja, total gut, dass du dich da dann auch durchgeschlagen hast, dass du das ähm, durchgehalten hast und dass du dich da dann auch so intensiv mit dir auseinandergesetzt hast, weil ähm, auch wenn das jetzt so einfach klingt, sage ich mal, wie du das erzählst. Aber mhm. wahrscheinlich waren diese sieben Monate alles andere als einfach.
1: Ja, ähm, schon, gerade so der Anfang, muss ich sagen, weil es war natürlich alles ungewohnt. Aber da möchte ich halt auch bei allen Mut machen, weil man gewöhnt sich halt auch dran. Also man gewöhnt sich genauso äh, an so eine Phase und da auch immer vor Augen halten, es ist temporär. Das bedeutet ja nicht, dass du jetzt nie wieder Sport machen darfst. Aber wenn du, keine Ahnung, jetzt 20 Jahre älter bist, wirst du dich nicht mehr an diese sieben Monate, sechs Monate, wie auch immer, großartig zurückerinnern. Also es ist ja wirklich so im Verhältnis zum ganzen Leben ein so kurzer Zeitraum. Ähm, Das halt manchmal so ein bisschen in in den Kontext zu setzen, einfach zu merken, okay, wow, ich rede hier jetzt über so ein paar Wochen vielleicht. das ist ja eigentlich im Verhältnis dazu, wie lange ich noch Sport machen darf, eigentlich nicht viel. Und klar es ist halt erstmal nicht einfach und da auch immer wieder vor Augen zu halten, es ist temporär, sich vor Augen zu halten, warum man das macht, das ist nicht halt auch immer super wichtig. Und dann wird man sich halt auch dran gewöhnen, ähm, wenn man sich aber auch das Umfeld ein bisschen so schafft, würde ich sagen. Weil wenn man sich dann während der Sportpause zum Beispiel auf Social Media nur Sportaccounts, Fitnessaccounts, durchtrainierte Frauen anguckt, die vielleicht auch nicht ganz gesund sind, aber man weiß es eben nicht, ähm, das unterstelle ich nicht allen, aber es gibt da schon ein paar, ähm, dann wird es vielleicht noch schwieriger, aber das habe ich eben nicht gemacht, also ich habe auch das verändert, also ich folge kaum noch Fitness Accounts. ich folge lieber anderen authentischen Menschen, die ähm, so, ja, auch nur ein bisschen das, das normale Leben zeigen und eben nicht so auf diesen Fitness fixiert sind, also nicht nur, aber größtenteils und das hat mir halt auch geholfen, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das Ganze ist halt einfach nur eine Übergangszeit ne? oder eine Übergangsphase. Man wird ja nicht sein Leben lang keinen Sport mehr machen, ähm, sondern wie gesagt, ja. ist, ähm, dass es dann halt ja, nur sieben Monate sind und aufs Leben gesehen, das ist halt wirklich nichts. Ja. Ähm, wie bist du dann in der Zeit damit umgegangen? Hattest du ähm, dein Umfeld, irgendwie deine Familie, Freunde, die dich da in der Zeit unterstützt haben? Ähm, wie bist du mit deinen Gedanken, wenn da doch nochmal irgendwie so Tage waren, die nicht so positiv für dich waren? Wie bist du denn damit umgegangen?
1: Also ich habe halt sehr schnell daran gearbeitet. Ähm mein, ja, diese Verbindung zwischen Essen, Sport, Zunehmen, Abnehmen, das halt eben aufzulösen. Also, mir halt klar gemacht, das sage ich ja auch immer wieder: Wenn du keinen Sport machst, dann nimmst du nicht automatisch zu. Darum geht es ja gar nicht. Ähm, du nimmst zu, wenn du mehr isst, als dass du verbrauchst. Und klar, wenn du dann sonst immer Gott weiß, wie viel laufen warst, fällt es dir natürlich leichter, dann auch zuzunehmen, was ja auch gut ist, wenn du zunehmen musst. Aber es bedeutet halt nicht, dass du direkt zunimmst. Aber zum Beispiel auch keinen Sport zu machen und dann wieder weniger zu essen, finde ich halt auch nicht das Richtige. Ähm, da muss man halt für sich halt schauen, was so das Richtige ist. Aber ich habe halt wirklich erstmal versucht, so das aufzulösen. Glaubenssätze bezüglich Sport, Essen, Zunahme aufzulösen. Weil das hat mir halt sehr geholfen und mir auch einfach gezeigt, okay, da steckt noch sehr viel mehr drin, wo ich immer so dachte, du du musst ja so trainiert aussehen, du darfst da irgendwie nicht loslassen, du wirst dich sonst so unwohl fühlen und ähm, und natürlich gibt es auch Phasen, wo es erstmal ein bisschen schwer ist und auch jetzt sage ich nicht, dass ich meinen Körper über alles liebe, Ähm, da arbeite ich jetzt immer noch dran, also nicht über alles liebe, was so das Äußerliche angeht, aber eben diese Verbindung zum Körper anders herzustellen, das hat mir halt unglaublich geholfen und ähm, ja, das war so das Erste, womit ich mich auch mehr beschäftigt habe, das ist jetzt auch sehr komplex. Also ich glaube, ich kann da jetzt schwer irgendwie eins rausnehmen, aber vor allen Dingen eben diese Verbindung zum Körper herzustellen. Und da habe ich auch schon Podcast-Folgen zu aufgenommen, wie man auch ja mit dem Körper erstmal so ein bisschen wieder in Einklang kommen kann, weil ich das halt viele Jahre durch den Sport eben eher nicht gemacht habe. Ähm, Ich bin ja eher immer gegen den Körper gegangen. Und ähm, das erstmal zu erkennen und ähm, ja dann auch beim Essen trotzdem weiter loszulassen, auch parallel natürlich. Und ich habe meine Truppe. Ich hatte halt eine Sportgruppe, die habe ich auch immer noch, ähm, habe ich das halt auch erzählt. Also ich habe halt einfach gesagt, so sieht es aus, ich muss aus gesundheitlichen Gründen eine Sportpause machen. Ähm, es war zwischenzeitlich echt anstrengend, muss ich sagen, weil halt immer wieder kam, ach, kannst du nicht wieder, kannst du nicht wieder, gehst du gar nicht mehr laufen. Ich habe mich halt jedes Mal wieder neu erklärt, das war schon anstrengend, muss ich sagen und ich habe halt dann auch irgendwann mal so gesagt, bitte stellt diese Fragen nicht mehr, es ist jetzt so, wenn ich wieder kann, werde ich mitmachen, wenn nicht, dann ist es so und dann bin ich halt ab und zu mal hingegangen, habe zugeguckt, aber irgendwann auch nicht mehr so viel, weil ähm, ich das auch okay fand, ich habe dann die Zeit für mich genutzt, aber ich habe halt immer noch sehr viel Kontakt und ja, auch wenn es da um Kontakte geht, die Menschen sind ja nicht aus der Welt und Wenn aber einen eben nur dieser Sport verbindet, klar kann das schon mal schwierig sein, aber ich habe halt auch festgestellt, dass es alles tolle Menschen sind, die das eigentlich auch sehr gut nachvollziehen können. Der eine mehr, der andere weniger. Weil ja auch in der Gesellschaft immer der Glaubenssatz herrscht so, Sport ist gesund, jeder muss Sport machen, jeder muss möglichst viel machen, dann ist es irgendwie eine Leistung. Ähm, Ja, es ist ja nicht so. Also ich sage auch immer, Manchmal gibt es Phasen im Leben, das war jetzt bei mir auch so, wo wirklich kein Sport zu machen das Gesündeste ist, was du machen kannst. Und ja, so war das dann eben auch bei mir.
0: Ja, ja,
1: ähm, voll schön.
0: Und ähm, ja, dass du da dann auch so gut damit umgehen konntest, auch dann der Sportgruppe dann zu sagen und, und da dann auch so deine Grenzen zu setzen. Ne? Ähm, nee. du du sagst wieder Bescheid, wenn du soweit bist und dass du da nicht die ständigen Fragen haben möchtest. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, so seine eigenen Grenzen dem Umfeld dann auch mitzuteilen, damit die dann auch wissen, okay, ähm, bis hier und nicht weiter. Und ansonsten ist man wie so ein Spielball, dass die dann einfach die ganze Zeit mit einem spielen. Man lässt es dann mit sich machen und dann geht es einem wieder schlechter. Aber ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den man dann auf seinem Weg dann auch erst lernt. Ich glaube, so in meiner Anfangszeit wäre ich noch niemals oh so weit gewesen, da irgendwelche Grenzen oh. oder so zu setzen. Das war auch erst, als ich für mich entschieden habe, ähm, ich möchte gesund werden, dann war ich auch die oberste Priorität und erst dann konnte ich auch die Grenzen setzen.
1: Ja, also bei mir war das halt auch so eine Anfangszeit, gerade dass ich mich halt auch noch lange eher, es klingt jetzt doof, aber eher geschämt habe dafür, dass ich halt diese Essstörung habe, dass ich Probleme mit dem Essen habe. Also gerade noch in der Zeit, wo ich noch zur Schule gegangen bin. Und da habe ich halt auch gar nicht drüber geredet. Rückblickend betrachtet hätte ich vielleicht noch mehr sprechen sollen darüber, einfach um den Menschen zu zeigen, ich bin jetzt nicht irgendwie anders oder komisch, sondern ich habe halt... Ich habe halt diese Krankheit und ähm, muss halt auch immer noch ein bisschen schauen. Aber was ich halt damals gemacht habe, ich habe nicht geredet, ich habe mich zurückgezogen. Es war aber auch so, dass von außen nichts kam. Es hat mich halt auch echt enttäuscht häufig, weil aber auch viele Menschen nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, gerade bei jüngeren Menschen. Ich finde, da darf auch noch viel mehr Aufklärung passieren, weil es gibt schon viele, die es muss ja nicht eine, eine Magersucht in dem Sinne sein. Es gibt ja viele andere Essstörungen Und wenn da noch mal ein bisschen mehr drüber erklärt wird, ähm, ich glaube, dann, dann wäre da auch nochmal ein bisschen mehr Verständnis von außen da, Unterstützung da. Und mh, ja, deswegen, ich kenne das auch, so, dass man sich so denkt, okay, ich, ähm, ich, ich darf da oder ich darf da nicht meine Grenzen setzen, weil ich bin ja nicht normal. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, so viele Menschen haben ein Päckchen mit sich zu tragen und ähm, ja, da wirklich den Mut zu haben, darüber zu sprechen. Ähm, man muss ja nicht da ewig lange drüber reden, aber wenigstens so die Grenzen irgendwie aufzuerlegen. Das hilft nämlich auch oft Außenstehenden Personen, weil die wissen halt auch häufig nicht, wie sie damit umgehen sollen.
0: Ja, ganz genau. Die sind halt auch oft überfordert mit der Situation, ja wollen das Richtige machen, sage ich jetzt mal, aber treten dann vielleicht auch oft ins Fettnäpfchen, so nach dem Motto, ja. Ja, man sieht, derjenige hat zugenommen, will das mitteilen, das ist die Freude, sagt, ja, du hast
1: aber zugenommen und den anderen triggert das total. Und ja, ich hatte da da jetzt es letztens nochmal erst Vorfall. Da war ich ähm, auch im Fitnessstudio und da waren zwei Männer, die mich immer, Gott weiß, wie laufen gesehen haben, auf dem Laufband, wo ich halt auch noch, ja, sehr, ja, einige Kilos weniger hatte, sehr durchtrainiert war und ja, mich immer laufen sehen und waren immer so beeindruckt davon, obwohl es mir da schon keinen Spaß mehr gemacht hat. Und jetzt habe ich sie wiedergesehen, dann meinten sie auch direkt so zu mir beide: oh, Du hast aber ganz schön zugelegt, auch im Gesicht. Und ich hatte letztens nochmal einen Vorfall, ganz schön im Gesicht zugelegt, so das Wort ich muss sagen, mir macht das gar nichts mehr aus, weil ich halt einfach weiß, wofür ich das mache und ähm, ich weiß halt, wie es gemeint ist, gerade bei Männern, die sind halt häufig schon mal so ein bisschen forscht, sage ich jetzt mal. <lacht> und was ich dann auch gemacht habe, ist, ja, weil ich weiß das ja auch, es ist ja auch so, es sollte ja auch so sein, ähm, ich muss halt aus, das, aus gesundheitlichen Gründen machen. Und dann kommt ganz schnell so, oh, ja, okay. Also gerade so diese Gesundheit mit reinzunehmen, ist mal ein Tipp von mir, weil ja. ähm, ja, was an. Also es bringt einem auch selber was, weil man sich dann in dem Moment selber nochmal sagt, man hat es aus gesundheitlichen Gründen gemacht. Ähm, ja, und so sagen die dann auch nicht mehr viel. Ähm, ich sag selten, das sagen ja andere oft, dass man den Leuten sagen soll, ich möchte nicht, dass ihr darüber was sagt, weil manchmal, ja, so in der Familie, wenn immer wieder was kommt, sage ich auch, ihr dürft da auch die Grenzen setzen und sagen, ich möchte darüber jetzt bitte keinen Kommentar mehr haben oder keinen Kommentar zum Essen. Aber bei denen habe ich es jetzt auch nicht gemacht, weil... ähm, die verstehen das ja auch weniger und ja, aber es hat mir auch nochmal gezeigt, ich war auch wieder voll dankbar für diese Situation, weil es mir gezeigt hat, okay, wow, ähm, ich bin so stark da in dem Sinne, dass ich das sagen kann und dass ich da selber so überzeugt von bin und es mir nichts mehr ausmacht, was sie irgendwie sagen, das war auch irgendwie wieder ein schöner Vorfall dann in dem Sinne. Ja, du konntest da was Positives
0: einfach für dich mitnehmen und ich glaube, der Tipp ist auf jeden Fall nochmal sehr wertvoll, den auch viele, denke ich, für sich mitnehmen können. Die Frage bekommt man auch einfach sehr häufig. Ja, wie kann ich denn reagieren, wenn das und das gesagt wird? Und ja, ja das dann auch einfach zu sagen, ja, aus gesundheitlichen Gründen ähm, ist total wertvoll. Danke dafür. Und ja. Ähm, ja, wir könnten wahrscheinlich noch über tausend andere Sachen sprechen. Mhm. Aber wir haben ja schon gesagt, äh, wir nehmen nochmal irgendwie eine neue Folge auf. Ich würde dir gerne noch so zum Ende hin, ja, hatte ich ja schon
1: angekündigt, fünf mhm. Fragen stellen. Bist du bereit, liebe Simona? Ja, ich hatte nur gerade noch eine Idee, vielleicht können wir ja auch mal irgendwann Q&A oder so aufnehmen, das ist ja auch zu zweit immer ganz schön, dann können die Leute nochmal spezieller nach bestimmten Themen fragen, Ja, könnten wir ja mal überlegen. Sehr genau, ansonsten bin ich bereit für die Fragen, glaube ich. Habe ich dir ja schon eingangs gesagt. Ich bin nicht immer der spontanste Mensch, aber wird <lacht> ja. schon klappen. Ja, okay. Ja,
0: das mit dem Q&A ist äh, eine gute Idee. Da können wir dann ja auch nochmal bei Instagram oder so einen Aufruf starten für ähm, ja, ein paar Fragen. Genau, ja. okay. Los geht's. <lacht> ähm, <lacht> was würde die Menschen über dich überraschen, was man nicht unbedingt von dir denken würde?
1: Ich würde sagen, dass ich ein bisschen sarkastisch bin. Also ich habe manchmal so einen Humor, der ist so ein bisschen den verstehen manche Menschen nicht. Mhm. <lacht> also ähm, den zeige ich glaube ich selten so auf Instagram oder so. Aber so Leute in meinem Umfeld wissen Bescheid gerade zu Arbeitskollegen, ähm, dass ich äh, manchmal so so Sätze raushauen, die keiner so richtig erwartet und ähm, ich glaube, das ist so eine, eine Sache. Ja. ja, sehr cool. Ja, wahrscheinlich auf Instagram auch ein bisschen schwierig, wenn man da so eine
0: Story mit sich selber macht und dann ähm, da auf einmal sarkastisch ja. Wird. ja, Ja, das stimmt. Okay, sehr cool. Dann zweite Frage. Ähm, gehst du lieber auf eine Party oder bevor, bevorzugst du lieber einen gemütlichen
1: Abend auf dem Sofa? Definitiv eher der gemütliche Abend auf dem Sofa. Ähm, ich war noch nie so die Party-Queen, also natürlich auch durch die Essstörung bedingt. Ich hatte meine Phase, wo es ein bisschen so war, aber noch nie so stark. Ähm, heute würde ich sagen, auch noch mal auf eine Party zu gehen, wäre schön, aber ich merke immer wieder, ich bin dann irgendwie viel zu kaputt, dann liege ich lieber auf dem Sofa, ähm, schaue mir was Schönes an. Ähm, oder esse halt noch gemütlich was und habe vielleicht auch noch eine schöne Gespräche mit jemandem. Da brauche ich keine Party. Also eher, eher so, eher Sofa, aber ab und zu, ja, darf es dann auch mal jetzt demnächst hoffentlich meine Party sein. <lacht> ja. ja, da sehe ich mich auch total drin wieder. Sehr cool. Okay. Obwohl ich sagen muss, Ähm, Ich wohne ja in einem Dorf, also hier ist ja eh nichts los Mhm. Ähm, und in Zukunft ähm, wird sich da was ändern, vielleicht sieht es dann auch nochmal anders aus, vielleicht hole ich da nochmal ein bisschen was nach, aber mal sehen, deswegen, vielleicht hat sich da nochmal was geändert, aber ja. Kann sein, aber stand jetzt eher gemütlicher Abend.
0: Ja, ja. Sehr gut. Okay, ähm, was war einer der wichtigsten Lektionen oder wichtigster Rat, den du erhalten hast?
1: Also ich würde schon sagen, dass alles im Leben aus einem bestimmten Grund passiert und auch, dass ich mein Leben kreieren kann eigentlich. Also dass ich es halt in der Hand habe, dass ich ja Signale rausgeben darf, dass, dass mein Leben auch dann mir was zurückgibt. So. Also das waren jetzt ein paar mehrere Sachen, aber irgendwie hat das auch wieder alles miteinander zu tun. Ähm, ja, dass Dinge halt wie zum Beispiel Essstörungen, verschiedene Vorfälle aus einem bestimmten Grund passiert und dass, dass ich da halt dann auch immer so was Positives mit drin sehen darf und ja, also das, das würde ich so sagen, das war so das, was ich mir viel auch durchgelesen habe und auch durch ein, einige Podcasts ähm, auch die mehr so in die spirituelle Richtung gehen, angehört habe und ja, vor zwei Jahren hätte man mir damit Hätte man mir das gesagt, da hätte ich so gedacht, ist klar, <lacht> werde ich niemals so weit kommen oder daran glauben. Deswegen kann ich auch jeden verstehen, der da erstmal so denkt, okay, komisch. Aber ähm, ja, definitiv das, ja. Ja, sehr cool.
0: Also ist das so ein Mix aus allem, was du dir so die letzten Monate ja, angeeignet hast, gelesen hast, gehört hast. Ja. Das ist jetzt kein Rat von einer speziellen Person gewesen.
1: Rat von einer speziellen Person? Nee, eigentlich ehrlich gesagt nicht, weil ich halt wirklich sehr viel aus mir heraus selber mir dann irgendwie angeeignet habe. Also ja. ähm, wenn man jetzt eine Person nennen würde, wäre es Laura Marlina Seiler, weil da muss ich sagen, da bin ich halt auch mehr reingegangen und habe da halt ähm, ja wirklich gemerkt, okay, mittlerweile verstehe ich verschiedene Dinge besser. Vor zwei Jahren, vor einem Jahr, hätte ich das halt alles noch nicht so verstanden, was da erzählt wird. Mittlerweile kann ich da sehr, sehr viel für mich auch draus ziehen. Ja, Ja. ja und das geht auch so ein bisschen, dieses Alles im Leben
0: passiert aus einem bestimmten Grund, so auch in der ja. Dankbarkeit, so ein bisschen, dass man seiner Erstörung auch irgendwann so ein bisschen dankbar ist, dass man sie hatte, weil man sich dadurch, dadurch auch einfach so gut kennenlernen <lacht> durfte und ähm, ja. ja, total schön. Okay, mhm. dann äh, vorletzte Frage: ähm, Joghurt Bowl
1: oder Porridge Bowl? Porridge Bowl. Doch Porridge. Also ich finde Porridge geht irgendwie immer. Ähm, kann sein, dass ich jetzt im Sommer eher Joghurt Bowl, aber Porridge ist eigentlich so meinst. Du So kannst es ja so stark variieren. Ähm, und deswegen, es sättigt mich auch mehr, muss ich sagen, als jetzt nur so eine Joghurtball irgendwie. Ähm, ich liebe Haferflocken. Ja, also ich bin definitiv Team Porridge. Ähm, ja, doch, cool. ja. Sehr cool.
0: Ja, du hattest ja auch mal so eine uh, Porridge-Week, glaube ich, gemacht, ne?
1: Ja, genau, ähm, da hatten wir One Week of Porridge und ähm, das wollen wir jetzt auch demnächst nochmal weiterführen. Äh, eine andere One Week of Porridge, ähm, ja, da kann man auch gerne nochmal Themenwünsche schreiben. Da hatten wir ganz viele Rezepte. Geht auch da nicht nur ums Essen, auch andere Dinge. Es hat richtig Spaß gemacht, weil irgendwie ja probiert man dann auch nochmal ein bisschen was anderes aus. Ich habe ja auch ein paar Rezepte bei mir, wenn man an Porridge interessiert ist. Genau, mhm. ähm, zum Beispiel auch mein Mokka-Porridge. Das, das finde ich sehr, sehr lecker. Ja. Ja,
0: deine ähm, Rezepte sehen auch immer sehr ja, mega lecker aus. Ich habe auch schon ein paar <lacht> davon. Danke, also, ja, das freut mich testet ruhig mal äh, was von Simone aus. Ich verlinke euch auch alle in den Shownotes, ihren Account, ihren Podcast. Ähm, genau, hört da auch super gerne rein. Der ist auch sehr, sehr schön. Und ähm, ja, genau. Dann ähm, würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage. Ähm, wie muss dein Leben aussehen oder sein? und Oder was muss definitiv in deinem Leben dazugehören, dass du es als
1: leicht betiteln würdest? Ähm, Definitiv, dass ich aus mir heraus einfach zufrieden bin mit mir, mit dem, was ich mache und keine Bestätigung großartig von außen brauche, würde ich sagen. Also das ist so das, ähm, was wäre und dass ich halt wirklich auch noch sehr konzentriert sein kann, weil das fehlt mir teilweise noch schwer einfach, habe ich merke ich halt immer noch, das es sind so Dinge, also es ist jetzt wirklich sonst nichts Materielles oder so, einfach nur dieses, ich bin in mir wirklich so zufrieden und brauche niemanden von außen, der mir halt sagt, das ist gut, was du machst. Ähm, ja, das ist würde ich sagen, dass, dass, dass so das, das Vorherrschende auf jeden Fall ist, ja.
0: Ja, okay, cool. Richtig schön. Danke dir dafür. Ähm, ich würde gerne die letzten Worte noch mal ähm, an dich geben. Möchtest du irgendwie den Hörern noch was mitgeben? Irgendwie noch einen Tipp? Ähm, was aus ja, deiner Erfahrung mitgeben? Hast du da irgendwie noch so, keine Ahnung, nennt man das jetzt irgendwie so ein kleines Mantra oder keine Ahnung? <lacht> ähm, ja, wenn du magst, sind das ähm, ja, kannst du gerne noch was ähm,
1: jetzt sagen. Ja, also ich könnte jetzt natürlich noch sehr viel sagen, <lacht> aber ähm, ja, ihr habt ja schon gehört, ihr werdet ganz viel auf Instagram auch in meinem Podcast schon finden, was ich gerne sagen möchte. Ähm, generell ist mir einfach nur wichtig zu sagen, dass ich halt ja auch das Ganze mache, das Ganze teile, weil ich halt jedem Einzelnen da draußen auch Mut machen möchte, zeigen möchte, dass es geht, egal wie lange es schon ist. Also gib dich bitte niemals auf. Ähm, ja, wie man, der das hier hört, ich habe mich selber fast mal aufgegeben, Ähm, habe dazu auch mal so ein kleines Spiel erstellt, wo ich noch mal so reflektiert habe, dass es wirklich schon viele Punkte gab, wo ich sagen würde, okay, ich habe mich echt mal fast richtig aufgegeben und irgendwie schon gedacht, okay, es wird alles nichts mehr, zwischendurch auch, aber gebt bitte niemals auf, Ähm, ihr habt dieses eine Leben, es ist einfach so, auch wenn man das immer mal so sagt und ihr werdet es sonst irgendwann euch auch denken, okay, hätte ich früher angefangen, es gibt halt auch nie diesen einen Zeitpunkt, der perfekt ist, Ähm, der Punkt ist jetzt, anzufangen, ähm, überfordere dich auch nicht, ähm, ja, gib dir Zeit, vor allen Dingen, also es ist keine Sache, die innerhalb, nur weil man jetzt den Entschluss gefasst hat, ähm, da jetzt irgendwie rauskommt, ähm, gib dir wirklich da Zeit und ja, geh auch vielleicht in den Kontakt, vielleicht auch mit uns, ähm, das hat mir auch geholfen zu sehen, okay, andere haben es auch geschafft, anderen geht es genauso, nimm dir vielleicht nochmal jemanden an die Hand, der helfen möchte und ja, das das wäre einfach so, einfach dieses Glaubt an euch und ähm, ja, merkt auch, dass ihr so wertvoll seid. Ihr seid so ein wertvoller Mensch und ja, ihr, ihr, ihr dürft das Leben halt auch genießen. Und ja, was ich noch so sonst sagen wollte, auch zu meinen Rezepten zum Beispiel, ähm, ist mir auch wichtig zu sagen, ich versuche meine Rezepte auch immer so zu gestalten, dass sie auch natürlich ähm, ja, vollwertig sind und auch nicht High-Protein, Low-Carb oder so, so wie das halt früher häufig ähm, ja, oder auch immer noch auf manchen Kanälen irgendwie gezeigt wird, dass das irgendwie das ist. Meine Einstellung ist eben, dass es das ausgewogene wichtig ist und ähm, sich aber auch nicht zu verbieten natürlich. Aber meine Rezepte sind halt einfach auch ähm, für alles so für die Recovery, für die Hormone sehr ja, so passend würde ich sagen und ähm, bedeutet aber eben nicht, dass man nur das essen sollte, sondern sich auch links und rechts, ähm, ja, alles erlauben sollte, wonach der Körper eben schreit und der extreme Hunger ist ja auch noch ein Herzensthema von mir und da findet man auch schon ganz viel in meinem Podcast und auf meinem Instagram-Kanal und da nochmal abschließend zum extremen Hunger, auch du bist damit nicht allein, dein Körper macht nichts Falsches, Ähm, er möchte einfach nur, dass dass du gesund wirst, dass dein Körper gesund wird und ähm, ja, so, das waren jetzt so meine abschließenden Worte.
0: Mega schön. Ja, und die Rezepte sind lecker, das ähm, kann ich noch <lacht> hinzufügen.
1: Sehr gut, ähm, danke. Ja, und
0: ähm, da hat es gerade noch was richtig Wichtiges gesagt, finde ich. Ähm, also da waren wieder sehr viele Sachen drin, aber ein <lacht> Punkt äh, stach ganz besonders heraus, und zwar, dass es keinen perfekten Zeitpunkt gibt, sondern der Zeitpunkt ist genau jetzt, jetzt irgendwie was zu ändern und ähm, ja, morgen kann, man weiß nicht, was morgen passiert, also wenn du was ändern möchtest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt und ähm, ich denke, das ist so ein guter Abschluss äh, dieses Gesprächs, dieses Interviews. Ich danke dir ähm, von Herzen, liebe Simona, dass du dir heute die Zeit genommen hast und in dem Lebensleichter-Podcast zu Gast warst und ja, danke dir Und ich bin mir sicher, wir hören uns auf jeden Fall nochmal wieder. Ich denke, da sind noch ganz, ganz viele Themen. Und ja, Q&A kam gerade nochmal zur Sprache. Und ich würde mich sehr freuen, dich bald wieder hier begrüßen zu dürfen.
1: Und genau, mach's gut. Ja, sehr, sehr gerne. Mach's gut. Danke dir, dass ich Gast sein durfte.
0: (lacht) Gerne. Okay, wow. So ein tolles Interview. Ich danke Simona sehr, dass sie zu Gast war und uns mitgenommen hat auf ihrem Weg, wie ihr Weg war und wie sie auch wieder rausgekommen ist. So, so schön. Ich danke dir einfach nochmal sehr, liebe Simona. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hatte das schon im Intro gesagt. Ich hatte das auch ähm, zwischendurch schon gesagt. Ihr findet alles zu Simona in den Show Notes und schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten möchte ich euch noch einmal daran erinnern, dass nächste Woche der Intuitive-Essen-Workshop stattfindet. Und ähm, ja, da nehme ich euch mit, wie ihr mehr zum intuitiven Essen kommen könnt, welchen ähm, Weg ihr bestreiten könnt, welche Glaubenssätze euch aufhalten, wie ihr wieder mehr ein Hunger- und Sättigungsgefühl, wie ihr da mehr reinkommt. Ihr werdet erfahren, welche Esspersönlichkeit ihr überhaupt seid. Und ja, ich gehe natürlich auch auf das Thema Essstörung ein, in Bezug auf intuitives Essen. Es ist ganz, ganz viel Mehrwert und Input für euch dabei. Und es bleibt aber nicht nur bei dem Workshop. Ihr bekommt auch ein Workbook dazu und ähm, ein bis zwei Wochen später könnt ihr ein 1:1 Coaching mit mir dazu buchen, so dass ihr die Möglichkeit habt, noch einmal ja, über das ganze Thema mit mir zu sprechen, eure Fragen zu stellen. Ähm, wir, können euch, wir, können uns unsere, wir können uns euren ähm, gemeinsamen Alltag anschauen und ähm, Probleme herausfiltern. Und ja, das ist alles in dem Workshop mit drinne Und ja, wenn du Interesse hast, dann ja, buche dir noch heute deinen Platz im Intuitiven Essen Workshop. Es sind generell nicht viele Plätze frei. Also ähm, schlag zu und ja, du findest auch das in den Show Notes. Ansonsten ja, würde ich mich wie immer freuen, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und diesen Podcast bewertest. Da steckt ähm, ganz viel Arbeit, ganz viel ja, Herz mit drinne und ähm, das ist eine kleine Wertschätzung und darüber freue ich mich sehr, wenn du dir einmal die Zeit nehmen würdest. Und diesen Podcast bewerten würdest. Dadurch haben auch andere Frauen die Möglichkeit, auf diesen Podcast aufmerksam zu werden. Und ja, ich denke, dass es eine sehr informative und schöne ähm, Podcast-Episode war, ein schönes Interview war. Und ich freue mich, wenn Simona wieder zu Gast sein wird. Auf jeden Fall waren ja schon einige Ideen da drin bezüglich Themen und äh, Q&A. Und ähm, ich denke, dass wir euch da auf Instagram zu mitnehmen werden. Und genau, dann seid also gespannt. Ich bin es auch und ich wünsche euch jetzt noch einen ganz wunderbaren Tag.